0: So geht Hotel heute, der Podcast
1: mit Marco Nussbaum.
0: Herzlich willkommen zu meinem sechsten Podcast. Ich interviewe Jochen Oehler, den Geschäftsführer der Progras, einer der größten Einkaufsgesellschaften in Deutschland. Und äh, interessant ist sein Werdegang, wie er Pressesprecher bei Best Western geworden ist und wie er jetzt von dort zum Geschäftsführer wurde und die Digitalisierung des Unternehmens im Einkauf massiv vorantreibt. Herzlich willkommen zum So geht Hotel, heute Podcast Nummer 6. Ähm, Im März des Jahres, anlässlich der Gastrovision, habe ich Jochen Oehler getroffen, wo wir im Rahmen einer Veranstaltung Out of the Box ein sehr, sehr schönes Interview hatten. Ähm, ich bin dann noch in den Club der Visionäre aufgenommen und jetzt wollte ich mich mal revanchieren. Herzlich willkommen, Jochen Oehler, zum Podcast.
1: Ganz lieben Dank, Marco, dass ich heute hier sein darf.
0: Ähm, ich freue mich riesig, finde das total spannend und wir haben das immer so in den Podcasts, dass die Gäste mal ein bisschen was über sich erzählen. Ich muss ja auch bei deiner Veranstaltung ein bisschen was über mich erzählen. Und jetzt ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich und deine sehr, sehr bemerkenswerte Karriere, wie das alles angefangen hat, welche Zwischenstationen da waren und äh, wie du jetzt eigentlich in die jetzige Position des Geschäftsführers der ProGross gekommen okay, bist. Wie
1: viel Zeit haben wir? Ja, wir machen jetzt die Kurzversion. Kurzversion. Also streng genommen hat alles angefangen ähm, in der siebten Klasse ähm, im Gymnasium. Ich bin nämlich zweimal hintereinander in der Unterstufe sitzen geblieben und bin mit Ach und Krach äh, von der, vom Gummi geflogen und auf der Realschule gelandet. Und auf der Realschule bin ich dann mit relativ breiten Beinen und breiter Brust da eingelaufen und habe gesagt, Checker, geht mal alle auf die Seite, <lacht> weil hier kommt jemand vom Gymnasium und ich blase euch alle weg.
0: Also Bauch ein, Brust raus, Kinn hoch.
1: Genau. Und nach dem ersten Halbjahr war ich versetzungsgefährdet. Und da ging mir... Ich sag's mal ganz erlaubt, der Arsch auf Grundeis. Und habe ich verstanden, dass mir der Herr nicht allzu viel Hirn geschenkt hat, sondern dass ähm, Erfolg nur davon kommt, wenn du was machst, wenn du wenn du lernst und wenn du interessiert bist und wenn du neugierig bist. Ähm, und ich habe dann um so ein paar Stationen zu überspringen ähm, nach der nach der mittleren Reife eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Dort habe ich zwei Dinge gelernt, drei Dinge gelernt: Einkaufen, Verkaufen und Dienstleister zu sein. Ähm, und von dort aus ähm, bin ich dann weitergegangen, habe eine Fachhochschulreife gemacht, um dann eine Studienzugangsberechtigung zu kriegen, weil ich war total heiß, ich wollte was studieren, was mit Marketing, mit Vertrieb, mit Absatzwirtschaft zu tun hat. Und ähm, am Ende meines Studiums war ich total lost, weil ich keine Ahnung hatte, was irgendwie beruflich aus mir werden sollte. Und ich habe dann verschiedene ähm, Messen besucht, weil ich keine, keine Idee hatte. Gab und es
0: damals schon so Jobmessen, wo man hingehen kann? Nee,
1: das gab es eben nicht. Oh, ja, aber ich bin, ich war auf der Frankfurter Messe, ich war auf der Hannover Messe, ich war auf, auf Marketingmessen, um mich inspirieren zu lassen. Weil meine Idee war die, dass ich dachte, die Unternehmen, die mich da ansprechen, die eine gute Performance haben, ähm, die sind sehr wahrscheinlich auch gute Unternehmen, so an sich. Und da traf ich unter anderem äh, auf die Hotelkette Best Western, habe mich dort beworben, ganz hey, frech. Auf
0: welcher Messe war das denn?
1: Das war eine Marketingmesse in Frankfurt, äh,
0: aber nicht die Seminar- und Tagungsbörse?
1: Nicht die Seminar- okay. und Tagungsbörse. Irgend so eine Marketingmesse vor 20, 25 Jahren war das, ja. Und das hatte mich angesprochen, habe ich mich rotzfrech beworben als Marketingchef, Was der Marketingchefin, die damals bei west tätig war, nicht so wirklich gefiel. Gabi Aber, Schulze wahrscheinlich. Gabi Schulze, genau. Und äh, man bot mir dann einen Job an als äh, als Pressesprecher. Und ich dachte sagte, ja, ist nicht schlecht, aber machst du auch Presse. Ne? Und habe dann dort als äh, Pressechef äh, eben sieben Jahre lang gearbeitet. Jetzt immer nur für mich. Du gehst auf eine Messe. Ich gehe auf eine Messe. Mit deinem
0: Background. Sagst Best Western, das zieht mich total an, flasht mich. Jo. Gehst hin, sagst, Mensch, ich würde gerne deinen Job haben. Ich würde gerne Marketingchef werden. Jo. So gab ich Schulz und die sagt, du, meinen Job kriegst du nicht, aber wirst Pressechef.
1: Genau, richtig. <lacht> so, ja Also so war das wirklich. Ja. <lacht> Und dann habe ich das also ein paar Jahre gemacht, sieben Jahre. Und dort waren meine Stationen nicht nur Pressechef zu sein, sondern ich habe auch das Trainings- und Weiterbildungsinstitut von Best Western geleitet und war auch noch zwei Jahre Geschäftsführer für Best Western Hotels in Polen. Das bedeutet, ich hatte also den Job, Best Western Hotels in Polen zu akquirieren. ja Das ist allerdings meiner Leber nicht so ganz bekommen und ich habe dann den Job aufgegeben. Und nach sieben Jahren kam ich an so einen Punkt ähm also ja, die die magische. Sind, die
0: Polen sind härter am Glas als die Pressevertreter? Härter, härter am Glas, okay.
1: absolut, ja. <lacht> und nach sieben Jahren, das ist ja so diese magische Zahl, wollte ich irgendwie, wollte ich was anderes machen und habe mich beworben als Geschäft, als Assistent des Geschäftsführers bei der Expo in Hannover. Und ich fand es total spannend, dieses, ich fand dieses ganze Projekt Expo 2000 ex, extrem irre, hatte einen Arbeitsvertrag, war schon auf dem Weg nach Hannover und wurde auf der ITB, habe ich einen Zwischenstopp gemacht, ähm, von jemandem aus unserem Unternehmenskreis angesprochen, ob ich nicht Geschäftsführer der Procross werden möchte. Und da dachte ich, Leute, ja, ist eigentlich auch eine Idee. Ich komme so aus dem Pressebereich, habe von der Hotellerie nicht wirklich Ahnung. Ich kann aber einkaufen, verkaufen und äh, kann gut erzählen. Und lass uns das doch mal probieren. Ähm startete ich dort 1999. Es waren zwei, drei Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die da zuvor beschäftigt. Wie viele Mitarbeiter waren das? Drei. 1999? 99.
0: Okay, wir kommen gleich nochmal zur Progress, aber das ist ja eigentlich wie ein Startup up gewesen.
1: Genau, ja. Und unserem Unternehmen ging es damals nicht ganz so gut. Ähm, und wir haben dann eben Stück für Stück für Stück das ganze Ding aufgebaut. Und äh, in der Zwischenzeit äh, sind wir auf 50 Leute gewachsen. Ich bin seit 2018 auch äh, Strategievorstand der DHAC. Das ist eine Unternehmensgruppe, zu der die Procross gehört und war 2008 bis 2016 auch Geschäftsführer der Alinvos. Das ist so ein Startup-Unternehmen, das wir gegründet haben, das auch mit Supply-Chain-Management und der Digitalisierung aller Prozesse im Supply-Chain-Management zu tun hat. Das waren so grob gesagt die Stationen.
0: Okay und jetzt lass uns nochmal zur Progros kommen. Also ihr habt angefangen 1999 mit zwei, drei Leuten. Jetzt sagst du, habt ihr knapp 50 Leute.
1: Was macht denn die Progress eigentlich? Also wir sind spezialisiert auf all das, was was, im, was du brauchst, um ein Hotel überhaupt zum Laufen zu bringen. Also ohne ohne, ohne Einkauf kein Umsatz. Was wir machen, ist Einkauf. Wir sorgen dafür, dass Hotels top ausgestattet sind äh, mit Mobiliar, mit Investitionsgütern, mit Food, mit Beverage. Dass sie die richtigen Waren haben, die auch optimal zum Betriebskonzept, zum, zum Markenkonzept des Hotels äh, passen. Ähm Aber übernehmt ihr auch Designaufgaben dann? Wir grenzen an den Designer an. Also der Designer äh, definiert äh, Ideen der Anmutung, äh, wo, wo, wohin es konzeptionell oder auch so von der Markenausrichtung gehen soll. Und wir sind dann diejenigen, die das Sourcing machen. Wir kümmern uns äh, darum, die richtigen Produkte zu beschaffen. Ähm, mit marktgerechten Preisen und wir achten beim Einkauf auch darauf, dass es Nachbeschaffungsmöglichkeiten gibt. Ähm, Einkauf ist, verwechseln viele, hat nichts mit Preis zu tun, also dass ich billig, billig, billig kaufe, sondern ähm, unser Motto ist, äh, wer billig kauft, kauft äh, doppelt so teuer oder kauft teurer und äh, das zweite Motto ist, guter Einkauf kostet Zeit. Also wir sind sehr stark im Konzeptionellen äh, verwoben heute mit den Investoren, wenn wir Hotelkonzepte entwickeln, um eben zu gucken, dass es ein gutes, ausgewogenes äh, Portfolio an Investitionsgütern ist, passend zur Marke, bei der auch das preis leistungs insgesamt stimmig ist.
0: Gut, das heißt, ähm, wenn ich jetzt also ein Hotel eröffnen möchte und die Hotellerie spricht ja immer auch gerne in Anglizismen, da gibt es ja das FF&E-Budget, ja. also die Kosten für FF&E, Fixed Furniture and Equipment, ähm,
1: dann würdet ihr das alles liefern können? Richtig, wenngleich wir kein Lieferant sind. Ist klar, sondern, aber ihr
0: könnt es organisieren.
1: Ja, und das ist eigentlich das Coole an unserem Konzept, dass wir Lieferanten neutral sind, dass wir die Märkte international kennen. Und da liegt der riesengroße Wert einer 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 Progross, gerade eben für die Investoren, weil wir nicht der Verkäufer sind. Wenn du jetzt direkt mit einem Verkäufer redest, von Fitnessgeräten beispielsweise, der wird natürlich versuchen, dir so viel wie möglich reinzuverkaufen. Und seine Produkte sind die besten. Ja. Und wir sind der neutrale Moderator, der auf der Metaebene sitzt, der für den Investor, der auf der Seite des Investors ist äh, und der das auch verprobt, die Aussagen des Verkäufers, ob das tatsächlich wirklich geeignet ist für den Hotelier und für den Betreiber.
0: Jetzt bist du schon lang genug dabei und äh, jetzt, wenn wir auf die FFE-Budgets gucken, fällt dir dort was auf? Also merkst du, dass die FF und e budgets immer größer werden oder werden die kleiner? Was für einen Trend beobachtest du dort?
1: Wir stellen fest, dass sie eigentlich gleich bleiben, aber dass die Stückzahlen ähm, zurückgehen. Also die, Ausstattungs-, die Ausstattungsgegenstände in den Zimmern, das geht ja auch bis hin ins OSE, also das Operating Supplies and Equipment. Das heißt, die Mengen werden weniger. Die Mengen werden, die Menge der Artikel wird weniger. Ja. Dafür wird jedoch stellenweise die Qualität deutlich höher gezogen. Und du brauchst, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Restaurantbereich reingehen, dort gab es eben vor 10, 15 Jahren noch einen riesengroßen Bedarf an Tischdecken. Ja. Den gibt es heute einfach nicht mehr. Aber dafür dafür brauche ich eben total coole Tumbler oder ich brauche cooles Geschirr und ich brauche äh, cooles Besteck. Das bedeutet, die F&E und OS&E Budgets sind eigentlich relativ konstant geblieben. Relativ konstant geblieben. Nur die Anzahl der Artikel, die gekauft werden, ist eher etwas rückläufiger. Das ist spannend. Also wir
0: haben da eine. Bei uns ist die Entwicklung ein bisschen anders. Wir haben ähm, merken im Economy-Bereich, dass der, dass der Bedarf, dass die F von EBGs immer höher werden, weil der Marktführer Motel One wahnsinnig treibt, wenn man sich die Lobbys anguckt und sieht, wo war früher mal das FF von EBG und wo geht es jetzt hin? Also ist das eine. Ist das spannend, dass du das so wahrnimmst? Und wir müssen echt momentan da mehr zahlen. Aber nochmal zurück zur Progress. Das heißt. Dann
1: solltest du mal über Progress nachdenken. Ja, wir, ja wir, wir sourcen
0: ja selbst und sind da eigentlich <lacht> relativ gut dabei. Ja? So, also das ist, äh, aber na, lass uns mal, mal näher angucken. Na, nee, näher angucken. Wir, wir merken, dass einfach dass die Ausstattung im Zimmer ähm, einfach hochwertiger wird. Und wenn wir mehr Holz verarbeiten, dann sind natürlich auch sind die Kosten höher. Ja? Und bei uns, wenn wir die Zimmer
1: rechnen, 200, 300, 400 Zimmer. Das zieht sich natürlich durch. Das ist richtig. Ähm, guck dir beispielsweise mal das ganze Thema Schrank, äh, Schranksysteme ja. an. So. Und worauf ich hinaus will ist, ähm, dass es, es gibt gewisse Produkte, die gehen weg, die, die werden nicht mehr eingekauft. Ja. Und stattdessen nimmt man das freigewordene Geld, um eben Produkte, die verblieben sind, zum ja. Beispiel Matratzen, zum Beispiel äh, Fernseher, die richtig aufzupimpen, dass sie richtig cool sind. Ähm, aber nimm mal das Thema Telefonanlage. Also wer hat jetzt noch eine Telefonanlage? Das bedeutet, da gibt es eben diese Verschiebungen. Ja, also das kurzum, stimmt. das ist unsere Beobachtung. Jetzt muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein mit diesem Verallgemeinern. Ähm, wir haben in den letzten zehn Jahren etwa 60 Hotels Neueröffnungen gemacht, okay. neue, neue Projekte gemacht. Von Me and All über Aya, über Adina, verschiedene Privathotels, die wir begleiten durften. Und kein Projekt... Äh, gleicht dem anderen. Ja. Selbst bei den Ketten stellen wir fest, die zum Beispiel mal einen äh, Modelltyp auf den Markt gebracht haben, ja. dass der einfach durch die ähm, Veränderung der Gewohnheiten, durch die Veränderung der Gesellschaft, durch die Veränderung der Technologien mit dem, mit dem Ursprungsmodell vor fünf Jahren heute gar nicht mehr zu vergleichen sind. Das bedeutet, die äh, Mengeneffekte, die man sich erhofft hat, dass man sagt, man macht Copy-Paste von einem äh, äh, Produkt. Von ja. einem Produkt. Ja. Das geht gar nicht auf. Ja. Also in der Regel sind die vielleicht nur noch zu 70 bis 80 Prozent deckungsgleich, weil Klar. sich die Märkte permanent verändern.
0: Genau, und jetzt hast du eine Baubeschreibung, die ist fünf Jahre alt. Du hast einen langen Prozess, bis ja. das Hotel eröffnet, arbeitest auf der Baubeschreibung. Also das ist schon spannend. Jetzt für die für die Hörer. Das heißt, ich, ich mache ein Hotel auf, ich habe ein Hotel, will ein Hotel machen und ihr seid die One-Stop-Shop-Lösung, um das dann betriebsbereit zu bekommen. Ihr liefert da alles rein,
1: was wir brauchen, damit ich das Hotel eröffnen kann. Exakt.
0: Ja, ist perfekt. Das inklusive,
1: inklusive und... und, und da wird es meines Erachtens auch nochmal smart. Also ich will jetzt hier keine Werbeschau machen.
0: Aber Nein, gut. aber die Leute sollen was, ja verstehen, was ihr macht. Das was, ist ja was
1: cool ist, ist eben, ähm, es gibt Hotelprojekte, bei denen wir für diese gesamte Beschaffung des F&E und OS&E zuständig waren. Und wir machen es eben von der Metaebene Lieferantenneutral. Du kaufst uns im Prinzip auf Zeit das geht bis hin zur Warenannahme vor Ort, der Dokumentation, der revisionssicheren Dokumentation, der gesamten Gewährleistungsnachweise äh, etc. Das macht ja alles? Alles aus zum Beispiel neu. inklusive Abrechnung. Okay. Ja, du kriegst dann drei, vier Rechnungen, der Fall ist erledigt und dadurch, dass der gesamte Prozess 100% transparent ist, du siehst jedes einzelne Angebot, jede einzelne Ausschreibung und du entscheidest als Investor für, welches, für welchen Lieferanten, welches Produkt dann gekauft werden soll, Hast du hast immer die Hoheit also OpenBook-Verfahren. OpenBook, okay. bis zum letzten Tag. So. Und jetzt geht es ja weiter. Jetzt hast du eben das Hotel ähm, soweit eingerichtet und ausgestattet und äh, jetzt muss es ja irgendwie mal laufen. Das heißt, ich brauche die Lieferantenstruktur, ich brauche die Produktstruktur, die muss wiederum zum Betriebstyp passen. Ähm, ich brauche den ganzen Backoffice-Bereich. Das bedeutet, kann ich das online alles bestellen? Wie ist denn die Lagerverwaltung digital webbasiert? Wie läuft es mit meinem ganzen Invoice-Management? Procure-to-Pay, die ganzen elektronischen Abgleiche. Und diese Setting machen wir ebenfalls. Also du kannst es ebenfalls in unsere Hand geben, dass dann sechs Wochen vorher zum Beispiel das gesamte Setup steht. Deiner Food-Lieferanten, Beverage-Lieferanten, deiner ganzen Non-Food-Verbrauchsartikel-Lieferanten. Digitalisiert in bestellfertigen Warenkörben, sodass die Leute nur noch mit ihrem Smartphone losrennen und bestellen müssen. Super.
0: Irrsinnige Datensätze, die ihr da habt, dann. Ja. Ah, Gratulation. Momentan noch Big gemacht.
1: Data und kein Smart Data. Ja, ja. Aber da wollen wir jetzt hin als nächstes.
0: Also sag mal, ihr macht das ja, also nicht nur augenscheinlich, sondern das, das höre ich ja auch im Markt immer wieder und das, das spüre ich ja auch, wenn ich mit ihr spreche, sehr, sehr professionell. Jetzt, wie viele Hotels habt ihr in etwa, die ihr betreut? Wenn, wenn du das sagen darfst ja sagen. ja
1: klar ja logisch also momentan sind wir bei 900 Hotels und Hotelketten ja. unterschiedlichster äh, Marken Althoff Amaron äh, Lindner Hotels Aya ah ja, Adina von denen ich gesprochen habe die Welcome Hotels Uh, Munich Hotel Partners, uh, die die Le Meridians in ja. München, uh, Stuttgart, ja. Hamburg haben.
0: Schöne Grüße an Dr. Frese an der Stelle. Ja, Ja, also,
1: richtig. Okay. Um, und uh, dann die Selektion Deutscher Luxushotels mit dem Breidenbacher Hof um, oder auch dem Mandarin Oriental in München, dem Nassauer Hof und ganz, ganz viele Privathotels wie der von mir super geschätzte und von dir auch geschätzte uh, Klaus Korbiol, uh, die, um, der Europäische Hof in, um, in Heidelberg, hier das Empire Riverside Hotel und viele andere mehr und das in etwa zehn Ländern Europas.
0: Wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt so stark im Einkauf seid, habt ihr mal darüber nachgedacht, euer Leistungsspektrum zu erweitern und zu sagen, hey, ich gehe vielleicht auch auf die Vertriebsseite und mache Key-Account Management oder Sales für die Partner mit?
1: Nee, genau das machen wir nicht. Okay. Weil unsere DNA Unsere Top-Kompetenz ist dieses ganze Supply-Chain-Management. Okay. Also Supply-Chain-Management auf Deutsch übersetzt, bedeutet ja nichts anderes als Versorgungskettenorganisation. Wenn man es mal ganz trivial runterbricht, na? die Versorgungskette zu managen, zu organisieren. Das ist unsere Kompetenz und wir machen nicht mehr und nicht weniger. Ähm, Im Vertrieb gibt es genügend tolle Ansätze heute schon. Und stell dir vor, ich habe ja vorher von den, von der Zusammensetzung der Kunden gesprochen, von den Lindners, den Privathotels, den Althofs, den Amorons dieser Welt. Ich will jetzt wirklich hier niemanden äh, vernachlässigen, Citadins, die selber schon ihre eigenen Vertriebsansätze haben, wo es auch Fürsten gibt und Checker gibt. Und das, über, das zusammenzubringen, das würde nur Chaos bedeuten.
0: Um, wenn du jetzt über Digitalisierung sprichst und diese ganzen Themen, wie stark glaubst du denn, oder aus deiner Erfahrung heraus, ist der Einkauf in der deutschen Hotellerie
1: digitalisiert? Noch viel zu schwach. Okay, warum? Das Warum kann ich dir nicht wirklich erklären, was für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also, Beispiel: Wir haben Ende, Ende der 90er Jahre mit dem ersten webbasierten Lieferantenportal, Katalogportal begonnen. 2006 sind wir mit einem Multilieferanten-Order-System gestartet. Multi-Lieferanten bedeutet, ich habe ganz, ganz viele Lieferanten in einem System, bin also nicht abhängig von dem Lieferanten. Sind damit gestartet, haben 2008 eine, eine Company gegründet, die Alinvos, zur Digitalisierung von ähm, Rechnungen und ich muss dir sagen, du, wir haben bis 15, 16 uns gefragt, was wir falsch gemacht haben, Weil wir waren keiner an, gekauft hat. was keiner gekauft hat. Ja. Wir waren ein absoluter First Mover in dem Bereich und seit 16 in etwa boomt der Markt exorbitant. Also wir wir wachsen, weil dann wahrscheinlich eine neue Generation an Managern hochgekommen ist. Das kann sein, wobei unsere Beobachtung die ist, dass es viele ältere Hoteliers gibt im Alter von 60, die auf Digitalisierung schärfer sind als der eine oder andere 20 oder 30-Jährige. Also es findet einfach gerade ein neues Mindset statt. Ich glaube, dass die Einführung des iPhones 2008 78 Ganz, ganz wichtig war für das Schaffen von Vertrauen in unsere Gesellschaft, Vertrauen in diese digitalen Lösungen. Und jetzt ist es irgendwie angekommen. Jetzt versteht man es nicht mehr nur im Vertrieb. Man wendet es privat an, jetzt hat man Vertrauen in diese Technologien und man erwartet sie jetzt eigentlich.
0: Also, das heißt, die Software, mit der ihr arbeitet oder die Digitalisierung, mit der ihr arbeitet, jetzt kann ich sagen: Okay, ich habe einen gewissen Lagerbestand an sagen wir von einem Produkt so. Dass das wird jetzt rausgenommen, das wird ausgeschenkt oder so. Und dann merke ich anhand der Kasse, was boniert wurde, das Produkt, also, wird, neigt sich dem Ende, wird dann ein automatischer Impuls rausgejagt. Hallo, wir brauchen wieder mehr von dem Produkt, damit wir das Lager auffüllen können. Und die Rechnung wird dann direkt digitalisiert in ein Rechnungsprogramm gepackt. Und der und das Bezahlsystem wird, oder die Bezahlung wird dann
1: auch digital angestoßen. Das funktioniert schon? Für Kürz gesagt ist das genau so. Okay, super. Ähm, läuft im Hintergrund natürlich ein bisschen komplexer. Das ist klar, das ist ja, ja, sehr, ja, sehr trivial erklärt, ja. Aber perfekt, ja. Okay. Der Weg ist der, du verkaufst ein ähm, Kalbsgeschnetzeltes äh, im Restaurant. Wenn die Rezepturen etc. hinterlegt sind, dann wird der wird es von der Kasse rüber transferiert eben in, den, in den ganzen Lagerbestand. Es werden ja Sachen entnommen aus dem Lager. Du legst Mindestbestände fest, es werden dann die entsprechenden Bestellvorschläge gemacht. Wir könnten es auch heute automatisieren, die Bestellung. Aber wir stellen fest in der Praxis, dass es gut ist, wenn einfach nur mal ein Mensch drauf guckt, dass die Bestellung nicht vollautomatisiert wird, ausgelöst wird. Weil es durchaus sein kann, dass es Sinn macht bei dem Lieferanten, vielleicht noch etwas äh, mitzubestellen, um zum Beispiel Mindestbestellmengen äh, besser zu erreichen, niedrigere Lieferkosten zu erzielen. Und am Ende kommt dann die Rechnung, die vollautomatisiert den Abgleich macht zwischen dem äh, elektronischen Lieferschein und, und der Rechnung. Und dann verbucht ja. Da sagt man Triple Match dazu, Procure to Pay. Und ja. wir sind so weit dank künstlicher Intelligenz, dass es einen vollautomatisierten Abgleich gibt und die Rechnung sogar sachlich freigegeben direkt in die Fibo gespielt werden könnte. Aber auch hier schlagen wir vor, dass ein Mensch nochmal drauf guckt und sagt, System schlägt mir vor, die Rechnung ist sachlich frei, aber lass mich nochmal drüber gucken. Ja, es
0: funktioniert super. Deswegen haben wir einen Buchhalter für vier Hotels und der nutzt die ganze Technik, das ist hervorragend. Und er soll
1: sich in Zukunft viel, viel stärker auf das Thema Controlling Richtig konzentrieren. Richtig, genau. Ja, also wir, wir, wir nehmen auch die Ängste der, der Buchhalter äh, natürlich äh, zur Kenntnis, die sagen, dann braucht es mich morgen nicht mehr und unser Argument ist, natürlich, dich braucht es morgen erst recht, ja, aber da, nicht zum Abtippen von Rechnungen. Das ist das, was die Leute ja. nicht verstehen. Die Digitalisierung killt keine Jobs, sondern Kann sie, sie schafft
0: neue Jobs, ja. die viel, viel besser sind, um dann effizienter und zielgerichteter zu arbeiten.
1: Also das wir ist, wachsen ja. personell bei uns im Laden durch Digitalisierung. Ist Blockchain bei euch ein Thema schon? Nein, ich bin mir auch nicht sicher, wie weit das im B2B-Bereich ähm, Einzug halten wird, weil ähm, am Ende des Tages willst du als Hotelier immer auch einen Blick haben und einen Daumen haben auf deine Liquiditätssteuerung. Und Blockchain ist jetzt nicht nur Bezahlwesen, ja, das ist. Äh, Ganz klar, ja, aber ich, ich sehe es vor allem aus der aus der Bezahlrichtung momentan heraus, das ist so unser unser, unser Ansatz, ja, ähm, wo wir sagen, das können wir uns jetzt momentan noch nicht so wirklich vorstellen. Also Schnittstelle zu Facebook Libra wird es demnächst noch nicht geben. Nein, okay, alles klar. Da fehlt mir echt die Fantasie. Also ich glaube, dieses ganze Thema Blockchain und und und, ähm, auch dass, dass, dass du mit dem Smartphone bezahlst ähm, im Konsumerbereich, ja. Ähm, Im B2B-Bereich kann ich mir das nicht vorstellen, dass jemand am äh, Warnempfang steht und mit einem Smartphone ähm, die Sachen bezahlt. Das glaube ich einfach nicht, weil du als Hotelier willst deine Liquidität steuern können. Und mit jedem auf den Knopf drücken ähm, beeinflusst du deine Liquiditätssteuerung. Okay, einverstanden. Weiß ich nicht. Wenn Lass uns mal
0: eine Wette machen, ich sage, innerhalb von drei Jahren nimmt das Einzug.
1: Okay, um was wetten wir?
0: Das schauen wir mal, das besprechen wir hinterher.
1: Das, ja, <lacht> aber also immer wir immer ja, eine gute Flasche Rotwein. Wir hatten ja Wodka-Ahoi. Ne? Ja, Wodka-Ahoi, aber das ist... Zu okay, wenn ich verliere, muss,
0: muss ich Wodka-Ahoi trinken.
1: Nicht <lacht> nochmal, das, das hat dir ja, ja geschmeckt. <lacht> so. ja, also der Flasche Rotwein das ist eine du, Idee. Du,
0: was ist denn mit Prozessautomatisierung und Optimierung, wenn wir über Einkauf sprechen? Wir, ich höre ja immer wieder, dass in der Küche, das noch alles gar nicht so richtig ähm, optimiert wird, dass es immer noch Köche gibt, die Obst und Gemüse selbst schneiden, obwohl eure Lieferanten das schon direkt in die Hotels und in die Küchen liefern könnten.
1: Ja, woher kommt denn der Ansatz? Das ist immer so schwer nachzuvollziehen. Das ist ein wirklich absolut überholtes Mindset. Okay. Das ist Vergangenheit, letztes Jahrhundert. Ähm, findet heute tatsächlich noch so statt. Und ich frage mich, warum sich Gastronomen das Leben echt so schwer machen.
0: Aber ich meine, im Zeitalter von Fachkräftemangel. Es ja.
1: schreit danach. Es, genau, schreit schreit nach, nach, ja. es schreit nach Convenience. Ja? Aber Convenience ist, hat, ich weiß nicht warum, nach wie vor irgendwie immer noch so ein so ein Geschmäckle. Ja. Dabei gibt es eine Top-Ware, es gibt Top-Produkte und ich würde mich heute als Küchenchef, als jemand sehen, der durchaus auf diese Produkte zurückgreift und am Ende des Tages sie dann veredelt. Der kann ja seine eigenen Nuancen da reinbringen, durch Gewürze oder wie auch immer. Aber sich das Leben schwer zu machen, selber einen Salat zu schälen und und also. Nee, würde ich nicht machen gerade im Zuge des Fachkräfte Jetzt habe
0: ich neulich wieder eine Anzeige gesehen. Gestern hat mir das irgendeiner geschickt per WhatsApp ein Hotel Restaurant oder Hotel und Restaurant sucht einen Zuschef Su und es wird eine Erfolgsprämie von 1000 Euro bezahlt, wenn er kommt. Wenn er also über die Probezeit hin bleibt, wird die ausgezahlt. Was hältst du denn von dieser Entwicklung?
1: Wie siehst du denn das? Ich glaube, dass Geld ein wichtiger Faktor ist. Ähm allerdings gibt es da auch Toleranzen und zwar von Mensch zu Mensch ist das komplett unterschiedlich es gibt Menschen, die sind mit 2000 Euro mega glücklich es gibt Menschen, die sind mit 5000 Euro total unglücklich ähm, was wir feststellen ist dass ähm, du musst ein ordentliches Gehalt bezahlen. Klar, maßlose Bedürfnispyramide, Existenz Du musst steht einfach ein um, ja. gewisses Grundgehalt. Es, ich finde, das ist auch selbstverständlich als Unternehmer, ich finde es eine Unverschämtheit, wenn man Leute monetär ausnutzt. Das finde ich nicht in Ordnung. Es muss, fairen, es muss einen fairen Deal geben, es muss ein ordentliches Gehalt bezahlt werden. Das muss aber auch nicht äh, ein Luxusgehalt aber sein. Aber was hältst du denn von diesen <lacht> Erfolgsprämien, dass du kommst zu ich mir halt und bekommst dann extra davon. Geld? Nein, gar nicht. Also ich meine, wir haben ja, was war Weil, das ist das
0: Boßmann urteil im Fußball? war das doch, wo du dich dann freiklagen kannst und ich habe das Gefühl irgendwie dann, dann bleibe ich sechs Monate da,
1: nehme die 1000 Euro mit, dann gehe ich zum nächsten, da kriege den, den Mitarbeiter will ich doch gar nicht. Ja, genau. Ich will einen Mitarbeiter haben, der zu mir kommt und sagt, was ist denn das für ein geiler Laden der hier aufgeht, der begeistert ist, der sich richtig einbringen kann und der da noch was ganz anderes findet, der da Familie findet, Kultur findet, Werte findet, der weiterentwickelt wird, der ernst genommen wird, der gecoacht wird. Das, das ist heute das, was wir feststellen bei den Leuten.
0: Aber glaubst du, dass der Fachkräftemangel dann daraus resultiert, dass all das eben so oft nicht
1: vorgefunden wird? Ja, ganz sicher ist das ein Punkt. Die Hotellerie und Gastronomie beginnt da umzudenken. Meines Erachtens noch viel zu langsam. Ähm, und sie, sie muss einfach müssen einfach lernen, dass ein Mitarbeiter heute fast wie ein Kunde betrachtet werden muss. Also nicht falsch verstehen, es geht nicht ums Verhätscheln, das ist auch der falsche Weg. Mitarbeiter wollen mehr denn je geführt werden, sie wollen eine starke Führungskraft haben, aber eine starke Führungskraft ist keine patriarchische Führungskraft, sondern eine Führungskraft ist heute stark, wenn sie coacht, wenn sie Mitarbeiter just in time übrigens auch hilft, das Just-in-Time halte ich für einen extrem wichtigen Punkt. Der Mitarbeiter hat jetzt ein Problem, ist jetzt in der, ich sag's da scheiße. Und jetzt erwartet er vom Chef nicht, dass der Chef unbedingt weiß, wie es geht, aber ihm jetzt hilft, wie er da weiterkommt und ihm vielleicht auch den Rücken in dem Moment stärkt. Also wir hatten gerade letzte Woche so ein paar Fälle, wo, wo ich es mit 25-jährigen Mitarbeitern zu tun hatte, die total eskaliert sind, weil ein Riesenproblem war. Und ich habe ihnen die Ruhe gegeben und wir haben zwei, drei Lösungen erarbeitet, das ist wichtig.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich denke, dass das individuelle Beziehungsmanagement ja. zu dem jeweiligen Teammitglied oder Mitarbeiter ist dort sehr, sehr wichtig. Bedarf natürlich auch eines gewissen Intellekts, wenn ich damit umgehen will. Ähm, nur, du hast vorhin noch mal gesagt, die, die Branche ist so schwerfällig in der Umsetzung auf neue Wege. Was, äh, a, woher resultiert das? Warum brauchen wir so lange Dinge umzusetzen und uns immer wieder neu zu orientieren? Und b, welche Maßnahmen würdest du empfehlen oder sagen, aus deiner Erfahrung heraus, können das triggern, damit das schneller geht?
1: Also, ich fange mal mit Letzterem an. Ja. Ich möchte doch, ich, ich finde, ich soll so, ich müsste so, muss so führen, wie ich selber geführt werden würde. Ja? das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich muss Menschen lieben, sonst bin ich da echt falsch in dem Job als Führungskraft. Ich muss Menschen lieben ich muss ähm, Partizipation leben. Ja, einfach schon. Ja? das ist ja Führungskultur. So. Nur wie können ja, aber wir triggern, da dass ich
0: das umende, dass wir schneller uns auf neue Gegebenheiten einstellen?
1: Indem ich da in meinem Mindset mal arbeite, okay. indem ich verstehe, dass wenn ich das nicht mache, dass ich dann weiterhin 18 Stunden in meinem Laden sitze. Das heißt, ich muss in meinem Kopf, muss mal ein Schalter um, umgelegt werden, dass ich nicht für alles zuständig bin, sondern ich kann nur, mein Laden kann nur so gut sein, wenn das ganze Team so breit wie möglich aufgestellt ist. Und wenn du jetzt sagst, ja, das ist Führungskultur, dann hört sich das mir gegenüber jetzt so an, als wäre das ein alter, alter Hut. Nee, überhaupt nicht. Aber es wird halt nicht gelebt. So, und da, das ist mal Punkt, Punkt eins, das war aber der zweite Teil deiner Frage. Und dann, äh, woher kommt das? Ich glaube, dass es sehr, sehr stark auch von unseren ähm, Hotelfachschulen kommt, ähm, denen ich jetzt nicht zu nahe treten möchte, ganz im Gegenteil. Aber wir haben durch unseren Föderalismus und durch unsere Struktur ähm, die Situation, dass wir acht bis zehn Jahre brauchen, bis ein Lehrberuf überhaupt in der Branche angekommen ist. Und so ist es mit allen Themen, die wir haben. Das kannst du sehr wahrscheinlich auch bestätigen.
0: Du, ich war neulich ähm, bei einem Tourismusausschuss hier der IHK, da sind Dinge besprochen worden, da muss das in das Gremium, in das Gremium, in das Gremium. Ganz ehrlich, wenn das durch alle Gremien durch ist, tickt die Welt schon
1: wieder anders. Das ist genau der Punkt. Das heißt, die, wir haben eine Staatsform, Demokratie, Föderalismus, das ist alles schön und gut. Ich, ich bin auch der Auffassung, dass Demokratie... Ähm, die beste Staatsform ist, aber sie hat gerade momentan äh, den Nachteil, dass sie nicht entscheidungsschnell genug ist für die Gesellschaft, äh, für das Tempo, in, in in der sich die Gesellschaft verändert. Das bedeutet, wir müssen gucken, gerade in den Hochschulen, in den Hotelfachschulen auch, dass wir schnellere Entscheidungsprozesse finden. Wir haben vorher darüber gesprochen über das iPhone. 2008 wurde es erfunden. Ja, was war die am meisten runtergeladene App bei der Fußball WM, die hier in Deutschland rund, äh, stattgefunden hat? Gab. Es gab ja. So Und es zeigt, wir, das können ist mein nicht
0: mehr, Intro wir können nicht in Terms
1: von zehn Jahren mehr denken. Dass wir, müssen, wir müssen schneller werden. Wir brauchen vielleicht maximal zwei, drei Jahre. Wir müssen Gremien vielleicht auch abschaffen, was diese Entscheidungsfindung anbelangt. Und dann sind wir auch beim Thema Führung. Wir haben heute keine Antwort auf den Fachkräftemangel, weil wir auch noch nicht eine Antwort in den Hotelfachschulen zum Beispiel haben oder in den Berufsschulen haben.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, mentale Agilität wird eine der Kernkompetenzen sein, die eine Führungskraft heute an den Tag legen muss, dass ich mich immer wieder neuen, ähm, neuen Gegebenheiten einstellen kann und ich erinnere mich, wir haben vor, ich glaube es ist fünf Jahre her, da gibt es wird ja immer so dieser äh, Hospitality HR Award verliehen, den haben wir mal gewonnen gehabt und da erinnere ich mich eine Präsentation, da war 2014, wurde schon gesagt, der Fachkräftemangel kommt so und jetzt haben wir 2019
1: und der gesagt, ja. Fachkräftemangel kommt
0: so. <lacht> Aber wir haben in den fünf Jahren irgendwie überhaupt nichts geschafft, um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Im Gegenteil, ich sehe, wenn ich in Hamburg sehe, wenn ich auf Hamburg äh, bei hotel -Career oder bei irgendeinem Jobportal gucke, sind über 1.000 Stellen frei. Und ich sehe, dass Minimum in den nächsten Jahren noch 20, 30 Hotels eröffnen. So, jetzt gucke ich mir an, den Hamburger Flughafen, der war jetzt zur Ferienzeit komplett überlastet. Die Leute brauchten anderthalb bis zwei Stunden, um ihr Gepäck zu bekommen, weil es niemand mehr gab, der das Gepäck, da entleert hat. Also vom Flieger raus aufs Band. Und vor, ich glaube, vor einem Jahr war es sogar so, dass ein Flug aus Barcelona gekommen ist mit Gästen. Die Gäste sind ausgestiegen, das Gepäck wurde nicht entladen, die neuen Gäste sind eingestiegen und der Pilot hatte so einen Druck, dass er seine Standzeit einhalten muss und ist dann, weil das nach anderthalb Stunden, zwei Stunden immer noch nicht ausgeladen war, mit den neuen Gästen und dem alten Gepäck wieder zurück nach Barcelona geflogen. So Und ich frage mich, wann wir an den Punkt kommen. Wir haben ja schon in, den, in der Hotellerie dass Bereiche geschlossen werden, dass Restaurants an verschiedenen Tagen nur noch aufhaben und, und, und. Aber ich frage mich, wann wir an den Punkt kommen, wo irgendwann die Dienstleistung nicht mehr machbar ist. So, jetzt heißt es, wir gehen her, haben irgendwie Druck, dass wir unsere Dienstleistung erhöhen müssen, weil die Ansprüche der Gäste ja immer höher werden. Und wir haben aber auch Druck von anderen Businessmodellen, die uns irgendwie ja die gut ausgebildeten Kollegen wegnehmen. Also ich spreche jetzt mal über WeWork, über Design-Office, über Steuerberatungskanzleien, selbst bei Zahnärzten, Autohäusern, Wirtschaftsprüfern, alle ziehen sich um die Leute aus der Hotellerie. Warum schaffen wir es nicht, die bei uns zu halten?
1: Weil wir einfach zu lange gebraucht haben und brauchen, ähm, um zu verstehen, wie sich, wie sich Märkte und Gegebenheiten verändern. Das ist für uns echt mal eine, 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 eine kalte Dusche. Wir sind das alle nicht gewöhnt. Wir sind es alle nicht gewöhnt. Und diese, diese dramatische Dynamik, hat ja, würde ich mal sagen, gerade so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ähm, an Thermik äh, äh, gewonnen. ja. Und was was ich für mich gelernt habe, ich muss ja da auch jede Sekunde, jede Minute umdenken, ähm, wir, wir sind ähm, heute wesentlich agiler aufgestellt, wir machen heute agiles Management, wir machen Just-in-Time-Management, ähm, wir machen Sprint-Entwicklungen, das bedeutet, wir schreiben jetzt nicht mehr ein Konzept, wo wir sagen, das wollen wir in drei Jahren dann irgendwie alles mal umgesetzt haben, sondern wir machen Sprint-Development, wir nehmen auch in Kauf, dass wir vielleicht zum Rollout nicht das beste Produkt haben oder eine beste Lösung haben, aber wir machen einfach, damit wir dann auch über Erfahrungswissen uns weiterentwickeln können. Und das ist aber ein komplettes anderes Mindset, als ähm, das eben noch vor fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren der Fall war. Und das müssen wir einfach lernen, dass wir ähm, wie so ein Fluss, ja so ein Fluss, der hat mal Hochwasser, man hat er mal Niedrigwasser, und dann fließt er mal schnell, dann fließt er mal langsam. Und genau das müssen wir lernen, insbesondere als Führungskräfte uns, da etwas flexibler zu verhalten und jeden Tag aufs Neue der Welt zu öffnen und uns in dieser Welt zu behaupten. Und das Rezept von gestern kann eventuell morgen schon total passé sein. Glaubst du noch an die
0: Kraft der Marke?
1: Ja, da bin ich fest von überzeugt, dass die Marke nach wie vor eine große Kraft hat, weil die Idee der Marke ist ja die, dass ich mich, dass sie, dass sie ein Stück weit eine Unterscheidbarkeit schafft zu anderen Produkten. Aber ich kann mich alleine nicht mehr nur auf das Markensigné beispielsweise reduzieren. Das reicht nicht mehr aus.
0: Also jetzt sind wir doch mal, sind wir doch mal ehrlich. Jetzt nehmen wir mal das typische 3- bis 4-Sterne-Hotel mit irgendeinem Markennamen obendrauf. Dann wird es verkauft, dann kommt der nächste Markenname obendrauf, bei der Einrichtung ändert sich wenig und dann kommt wieder der Markenname obendrauf. Also mein Lehrbetrieb, ich habe jetzt, äh, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, 1994, der ist jetzt bestimmt achtmal durchgehudelt worden. An dem Hotel hat sich nicht viel geändert. Kommen die Leute jetzt zur Marke, kommen die Leute zum Hotel, kommen die Leute zu dem Netzwerk der, der Mitarbeiter, die den Spirit dort aufhalten? Was ist die treibende Kraft für. Für Gäste und für, für Mitarbeiter irgendwo hinzugehen.
1: Also, Magi hat heute eine Mehrdimensionalität. Ähm, vor ein paar Jahren, ähm, und vor, wenn ich vor ein paar Jahren spreche, ja, dann meine ich übrigens äh, so vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren. Ne? Also, früher hat ja für mich auch eine neue, eine neue Zeitdimension. Ne? Wenn du früher von früher gesprochen hast, dann hast, waren es 100 Jahre. Ne? Heute, wenn ich von früher spreche, sind es vielleicht noch 5 Jahre oder 7 oder 10 Jahre. Ne? Früher war es so, dass du gesagt hast, Marke, bist du dann, wenn du eine ne, ne Menge an, an, an Betrieben zum Beispiel hast? Ähm, heute ist Marke auch sowas, was Roca macht mit seinen Heimathafenhotels oder was die Price-Hotels machen. Ihr habt ja nicht die Menge an Betrieben, trotzdem seid ihr in der Zwischenzeit eine Marke. Und ihr habt die Marke gebildet durch verschiedene Eigenschaften, die ihr auch sehr, sehr intelligent geschafft habt, über verschiedene Kanäle zu distribuieren. Ähm, kurzum, die Marke spielt nach wie vor eine große Rolle. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die die Price-Hotels kennen, Gut, aber Preishotel, nehmen wir mal... nehmen wir mal, äh, Entschuldigung, obwohl du obwohl du mengenmäßig eben nicht so verbreitet bist. Einverstanden, ja? das ist,
0: jetzt müssen wir auch der Wahrheit die Ehre sagen, das ist im, im, im Bereich der Hotellerie sicherlich so, wenn du den Endverbraucher auf der Straße fragen würdest, äh, welche Hotelmarken kennst du, dann gehört Preishotel sicherlich nicht mit dazu. Da, das ist, da bin ich gespannt, was er sagen würde. Worauf ich noch raus will ist, ja, und wir haben... Wir haben, glaube ich, wenn du dir das anschaust, nehmen wir das Thema Booking.com. Suchen die Leute dort tatsächlich nach einer Marke? Oder nach was suchen die? Meine Erfahrung und aus den Gesprächen, die ich mit den Portalen habe, ist, die suchen nach Preis, Lage und Bewertung. So, Die Marke ist eher sekundär. So, Die Bewertungen werden getrieben von den Mitarbeitern und von den Teams vor Ort. Die werden nicht getrieben von der Marke. Habe ich ein gutes Team vor Ort, das gut managt, ja, dann wird das Hotel auch erfolgreich sein. Und jetzt ist halt die Frage, wenn wir sagen Fachkräftemangel, orientiert sich heute der Mitarbeiter nicht mehr in das Netzwerk der bestehenden Mitarbeiter, die in einem Hotel arbeiten und kriegt über die sozialen Medien, über Bewertungsportale heraus, wie ist die Kultur, wie ist man untereinander, wie geht man miteinander um, als generell zu sagen, ich will heute bei dieser Marke arbeiten. Deswegen ist die Frage, wie stark ist die Marke, im Employer Branding tatsächlich noch und wie kriege ich eigentlich die Leute zu mir für mein Unternehmen begeistert?
1: Also Netzwerk, ähm, was sagt man über deinen Laden, ähm, dann auch die Bewertungen, Stichwort Kununu ist ein extrem äh, wichtiges Thema, spielt die top herausragende Rolle. Ähm, wenn dann noch eine Marke mit dabei ist, dann kann das durchaus hilfreich sein, denn die Marke kann dir eventuell auch die Möglichkeit eröffnen, dich international weiterzuentwickeln oder in verschiedenen Unternehmen äh, unterwegs zu sein. Also ich ja, stimmt, ich stehe nicht auf, den, steh nicht ja, auf dem nicht. Standpunkt zu sagen, Marke ist tot. Das finde ich falsch. Die Marke ist sicherlich ein nach wie vor wichtiger Treiber. Entweder bei der Buchung oder bei dem Employer Branding kann es mit Sicherheit ein, ein, eine Hilfe sein, vielleicht den, den entscheidenden äh, Punch zu machen. Okay,
0: einverstanden. Wenn Marke doch noch so entscheidend ist, warum schaffen es denn die großen Marken aber nicht, einen Großteil ihrer Reservierungen selbst zu generieren, sondern greifen immer wieder auf die großen Plattformen zurück. Wofür brauche ich denn eine Marke, wenn die Marke 40% meines Geschäfts über Booking.com bringt?
1: Also du erinnerst dich ja gerade an die Eingangsfrage von dir, dass du mich fragtest, ob wir denn auch äh, nicht eventuell mal in den Vertrieb oder ins Marketing gehen könnten. Und genau das ist der Grund, weshalb ich dir auf die Frage, die du mir gerade gestellt hast, gar keine Antwort geben kann, weil ich da keine Kompetenz habe. Jetzt
0: bist sehr gut rausgekommen aus der Nummer. Jetzt also, sehr gut also lass uns über Einkauf sprechen und
1: ich kann dir sagen, ja genau. Also das.
0: Okay, äh, Einkauf ist finde ich spannend. Einkauf auch wir, Du bist ja auch sehr stark bei der Gastrovision, bei der Messe vertreten mhm. ähm, und wir haben vorhin ja mal das Thema Ghost-Restaurants oder Ghost-Kitchen angeguckt. Ist das gegebenenfalls eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel auch entgegenzutrotzen, dass das Nutzerverhalten der Endverbraucher sich einfach ändert und sagt, ich gehe nicht mehr in ein Restaurant, sondern ich bestelle mir was zu essen und ich esse dann zu Hause und gucke meine Netflix-Serie zu Ende?
1: Ja, aber wenn das Leben so einfach wäre, es ist ja wahrscheinlich ein Mix aus, Fachkräftemangel, was du gerade angesprochen hattest. Ja, aber dann brauche ich, ich, ich glaube
0: ich, kein Restaurant, dann brauche ich die Leute nicht.
1: Eine Ghost Kitchen kann das Thema sein, ein, mehr Einsatz von Convenience, äh, mehr Automatisierung in den Prozessen in der Küche, äh, vielleicht kleinere Arbeitsschritte zu machen, kleinere, einfachere Arbeitsschritte zu machen. Das sind die Punkte. Also es ist eine viel. Es gibt nicht die pauschale Antwort, sondern es ist ein Mix aus mehreren Komponenten, die ich äh, einführen kann, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
0: Klar, nur wenn man jetzt guckt, ich meine, ich bin auch beim DEHOGA aktiv und dann hört man immer wieder, die Restaurants auf dem Land und alle können nicht überleben und das wird irgendwie schwierig, alles und und und. Ich stelle mir halt die Frage, wo, wo die Reise wirklich hingeht. Auch wenn ich mir das in der Stadt angucke. Du guckst abends... Mal raus auf die Straße und du siehst unheimlich viele Fahrradfahrer mit diesen Boxen hinten drauf, wo das Essen geliefert wird. So, ist das jetzt, dass die Leute mehr konsumieren und nicht mehr zu Hause kochen? Oder ist es etwas, dass sie nicht mehr in die Restaurants gehen und das Essen dann mit und dann das Essen zu Hause konsumieren? Also das würde mich mal interessieren. Vielleicht sollten wir da an anderer Stelle noch mal drüber sprechen bei irgendeinem Event, wenn wir zusammen irgendwo auftreten, vielleicht auch bei der Gastrovision, dass man das Thema einfach mal aufnimmt und sagt, hey, wie sieht da eigentlich die Wahrheit aus? Denn ich kenne mittlerweile oder bisher keine Statistik, die da irgendwie klare Zahlen zu hat. Ich weiß nicht, ob euch sowas bekannt ist.
1: Uns worden. liegen auch keine Zahlen zu Das ist
0: interessant, dass, dass wir über Digitalisierung immer sprechen, über neue Konzepte und wir haben die Statistiken nicht dafür. Wahnsinn. Müssen wir mal gucken. Und die Hotelfachschulen legen auch nichts dazu bei. Okay. Ähm, kurz, Plattform Airbnb Freund oder Feind?
1: Auch da bin ich wieder raus. Weil, ah, weil weil das ist, ist ja nicht mein Einkaufsthema. <lacht> ne, ist nicht mein Einkaufsthema.
0: Aber kommt keine, es gibt ja Air Greets, das ist ja eine Firma, die sich um die Vermietung auf Airbnb kümmert. Also ist noch kein äh, Betreiber von Wohnungen, die über Airbnb verkaufen, auf euch zugekommen?
1: Nein, bisher nicht.
0: Ist interessant ist, in Florida gibt es ja mittlerweile das erste, ähm, die erste eigene Immobilie von Airbnb, die sie auch selbst ausstatten. Also ich glaube, dass das. Also denen könnten wir an der Stelle natürlich helfen, das helfen ist ganz ja. klar, richtig, Also wenn die ja. nach Deutschland kommen, kannst du sagen, <lacht> hallo, wir sind hier die Profis am Markt und ProGosGos Airbnb. Da bin ich mal gespannt, ja, was das für ein Aufschrei gibt, das ist spannend.
1: Ähm, aber um nochmal auf den Einkauf zurückzukommen, vielleicht eins würde ich nochmal äh, kurz los, loswerden wollen, ähm, was so auch Veränderungen im Einkauf anbelangt. Wir haben ja vorher von der Digitalisierung gesprochen, ja. wo wir noch jungfräulich unterwegs sind. Äh, wo aber viel passieren wird jetzt in den nächsten Jahren. Und das Zweite, was wir gerade im Einkauf beobachten, ist das Thema Mimesis. Also Mimesis Verschmelzung ähm, bedeutet, dass wir immer häufiger erleben, dass Einkauf, Marketing, viel enger zusammenrücken bei der Realisierung von Hotelkonzepten, von F&B-Konzepten. Also es sind nicht mehr zwei Lager, der Einkäufer, der irgendwie so die Ware da bestellt und annimmt und so weiter und dann das Team Marketing, sondern die beiden gehen mehr und mehr zusammen, weil sie immer besser erkennen, dass ich, wenn ich ein Markenkonzept habe, ein Betriebskonzept habe, dass das stimmig miteinander zusammenpassen muss. Und ich kann eben nicht sagen, ich mache hier einen auf Nachhaltigkeit und ich habe hier ähm, ganz tolle, smarte und, und, und wunderbare Zimmer und habe dann am Ende des Tages aber nicht die Produkte, die der Gast gerne erleben möchte, weil ihm das so versprochen wurde. Da sehen wir in der Hotellerie viele, viele ähm, Differenzen nach wie vor, dass Einkauf und Marketing bisher nicht miteinander gesprochen haben. Da findet ein Bewusstseinswandel statt, dass sie viel, viel enger zusammenrücken.
0: Ja, das ist mir neulich aufgefallen, als es einen riesen Aufschrei gab, dass äh, Hilton und auch Marriott wohl bis 2025 diese Eier aus den Legebatterien komplett weltweit abschaffen wollen, weil auch die Gäste nachhaltiger denken und sagen, das geht. Und da bist du wieder beim Marketing, beim PR und deswegen will man auch die äh, Financial Controller nicht das Kundenmanagement übernehmen lassen, weil das sonst in die Hose geht. Das war super. Hotellerie in fünf oder zehn Jahren. Sitzen wir dann noch zusammen hier und sind noch dabei?
1: Da bin ich fest von überzeugt. Ich okay. glaube, dass Hotellerie immer geben wird ja. und ich glaube, dass die Hotellerie ähm, auch riesen, riesengroße Chancen hat. Ähm, ich komme ja, wie du weißt, auch sehr stark aus der Marketing-Ecke. Ich würde der Hotellerie empfehlen. Einfach auf die Tube zu drücken und und ähm, dies, dieser ganzen Branche, die meines Erachtens die geilste Branche der Welt ist, ja, einfach mehr Glamour zu geben und ja. das ist jetzt kein das ist kein kein Marketing Blabla, was ich hier jetzt hier von mir gebe. Ich finde es eine so spannende, vielseitige äh, Branche und die verdient es jetzt echt mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, mehr Marketing und, und mehr Attitude zu kriegen. Deswegen, und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir da so Leute haben wie, wie, wie dich und viele, viele andere in der Hotellerie, uns diese Branche wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren geben. Super. Ganz vielen sicher. Dank für
0: die Blumen und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu sein.
1: Danke dir, dass ich hier sein durfte, Marco. Danke